0: Argelia Colín y Rubí Esmeralda.
1: Mientras que las vaquillas son. And
2: tú, Rubí, estás a favor de las corridas de toros? No. ¿Por qué?
3: No, porque realmente sí sufren los animales. Así como las plantas, los animales sufren también.
2: Argelia, ¿cuál es tu argumento? Primero, dinos sí o no. ¿A favor de la corrida o un no rotundo?
4: No rotundo. ¿No? No.
2: ¿Y también argumentas que, que el animal es torturado?
4: Completamente, aunque digan que está preparado, aunque digan que uno no sabe de la fiesta taurina, pero yo siento que no, ningún animal está preparado para una tortura, así.
2: Entonces somos criminales si aplaudimos, si acudimos y si apoyamos la fiesta.
4: Yo respeto, pero a ver, ¿les gustaría que uno les quitara el rabo y las orejas a las gentes? ¿Verdad que no?
2: <ríe> ¿La electrónica qué pensará? Primero, ¿a favor o en contra? Y luego, ¿tu razonamiento, por favor?
5: Pues no, tampoco estoy de acuerdo. Porque alguna vez estuve presente en una corrida de toros y la verdad sufrí mucho. No me gusta ver cómo agreden a un animal.
2: A pesar de que se defiende el animal, a pesar de que si puede tumba un caballo y lo mata destrozándolo o destaza a un ser humano...
5: Bueno, el animal se puede defender cuando lo agreden, pero el animal en sí no es agresivo. Él no sale a agredir, o sea, lo están provocando para que él agreda.
2: ¿Tiene razón? Pues esa es la discusión entre quien sí se hace presente con una serie de razones que es un arte. Que ese arte trasciende a la música, a la pintura, a las estatuas, que son impresionantes.
6: A la poesía. Todo eso está detrás al arte de la confección.
2: ¿Confección de qué? De
6: los trajes de torero. Ah, ah no, así.
2: bueno. Pero fueron diseñados a propósito de una fiesta
7: uh -huh.
2: en donde se engalanaba todo ¿Toma? con exceso de colores llamativos uh -huh. y una especie de, de luces que no sé cómo uh -huh. se <ríe> obtienen, con destellos impresionantes, uh -huh. sobre todo cuando hay corridas nocturnas y se encienden uh -huh. las farolas, sí. destaca... Aquello como una danza, como un ballet.
6: Oye, ¿y
8: de dónde habrían surgido las, las corridas de toros? Eh? ¿Son españolas o hay algún lugar donde haya iniciado todo eso?
2: En Creta, pero en la más remota antigüedad. Sí. Según constancia que existe en grabados impresos uh -huh. en las paredes de algunas cuevas.
6: Así es. Sí, este arte viene desde que los toros descubrieron al hombre y el hombre a los toros, que no eran toros como estos sí.
9: ¿no? bueno pero la cuestión es que fue evolucionando como todo no como lo conocemos ahora que el capote que antes hacían nuestras suertes también que hasta los brincaban con arrochas y, y bueno, pero poco a poco fue convirtiéndose hasta lo que conocemos ahora ¿no? y pues bueno Ah, ah, yo siento que a la vista es, es este ah, muy atractivo ¿no? ver una correa de todo. Como espectáculo. Como espectáculo. Pero ya, como en la cuestión como dicen las muchachas de los animales, pues sí. Pero, pues bueno, hay otros también. Por ejemplo, los los forcados, los rejoneadores. Tan. Es, es muy bonito ¿Sí? todo eso. ¿no?
7: Sí.
2: Los rejoneadores a caballo, con unos caballos amaestrados... Sí. Bellísimos ¿Qué tiene, qué tiene. ¿Con y con un bueno. sentido extraordinario, sí. Sí. a milímetros casi, de las astas del animal, y sin embargo ¿Sí? la libran.
10: Bueno, allá en mi pueblo se se juega el toro, no, ¿Sí? se, no se mata. Es jaripeo ese, ¿no? Donde nada más se torea y le montan y lo regresan otra vez al, al monte, al corral, ¿no? y este Ahí andan los caballos adentro, le bailan, lo visten, le ponen en los cuernos un otros cuernos de cartón, le ponen su, su mantilla en el lomo. Y, no, eh. Esa ya es una pachanga, mm -hmm. es un toreo
2: que llaman bufo,
6: sí.
2: Cantinflas y Manuel Medel... Y Tintán y otros cómicos.
9: Uh -huh. Y porro, ¿no? Esta hizo la película, ¿no?
2: Sí. sí. Creo, um... que el,
9: creo que el mayor también participaba en esas. ¿Quién? El mayor.
2: Ah, ese era aficionado porque empezó como novillero. Uh -huh. Uh -huh. Novillero. Sí, sí, sí. reinoso David, sí, David Reynoso. Sí. No, hay muchos toreros que... Sí,
9: que estuvieron ahí, ¿eh? Sí. Haciendo sí. Sus
2: pininos. Y algunos se volvieron actores.
9: Sí, sí. O cantantes
5: como los Capetillo, ¿no? Creo que los Capetillo eran toreros
2: Sí, Manuel, el también. primero de esa familia.
6: Alfredo Leal. Mm -hmm. Alfredo Leal, sí, claro. mira...
2: Por cierto... Aquí hay un dato interesante, porque nace Alfredo Leal en 1930. Alfredo Matador en 1940. En 1960, por su popularidad, llega al cine como actor. Filmó 20 películas. Se casó con la cantante
0: Lola,
4: la y
2: actriz sí, con quien procrea a María Elena Leal. Muere el 2 de octubre de 2003. ¿Quién se acuerda del nombre de la película más famosa de Leal? Adela se acuerda. ¿Nadie más?
9: Yo sí me acuerdo. ¿Tú sí? Sí, creo que sí.
2: Tamagotchi, sí.
9: Creo que es Tiempo de Morir, ¿no?
2: Exacto, sí. sí. Consideran que es una de las películas de vaqueros más interesante, pero sí. me gusta más Los Hermanos del Hierro.
9: No, sí, es por mucho, mucho más dinámica, ¿no? Porque esta es más sombría, así como que... Sí, pero fíjate que este hombre sí tocía muy bien, ¿no?, en traje de vaquero, uy, se veía... Era, Tenía muy buena percha. Como torero que era, yo creo sí. por eso mismo, ¿no? Hay que
2: verla, ¿eh? No se pierdan esas dos películas si las encuentran por ahí. Se llama...
9: Tiempo de morir.
2: ¿Y la otra? Los hermanos del hierro. Es lo mejor que se ha hecho en México, a pesar de que han intentado cientos de películas sí. de vaqueros y no... No dieron el ancho junto con las norteamericanas, sí. ni con las italianas. ¿Cómo sí. les llamaban?
9: Este, ¿qué? De, ahí, de algo de... ¿De sopa? Sí, este, con fideo, no. Fideo. <risa>
2: <risa> <risa> mi, mi sopa de letras. No, ¿Se es... acuerdan? Había de letras y se entretenía uno de niño formando su nombre si encontraba las suficientes entonces cómo se llamaban ayúdenle al tamagotchi que ya se le atoró cómo llamaban a ese género por unos por un puñado de dólares por un puñado de dólares luego por unos dólares más pero el el feo cómo se llama
5: el malo, el bueno y el feo. Tú dices esos, ¿no? Sí. El bueno, el malo y el feo.
2: Exacto. Uh -huh. Bueno, pero yo representaría al feo, por eso me acuerdo de ese Ni malo, uh -huh. ni bueno. Más Uy. bien resaltaría por feo.
9: Oye, ¿sí? que en esa película el que lo hacía de malo, ¿no? Sí tenía como cara de diablo, ¿no? Con su bigotito así larguito, así, sus ojos así como de
6: gato la mirada
9: de... no
2: si sí, la película es muy divertida para quienes no la conozcan hasta la música sí. y las tomas porque es un director cinematográfico que se empeña en expresar principalmente las expresiones faciales, la cara, uh -huh. los ojos la mirada, los gestos
6: Sí, sí. pone mucha atención en eso. Y los acercamientos que hace es, son geniales porque te transmiten todo lo que está sintiendo el personaje de la película. ¿Pero no te acuerdas? Uh, Se come. Sí, uh, ya. Las hicieron en España. No,
9: sí, ya sé que... Pero no... no, no espagueti, no, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. sí espagueti sí, sí. western.
2: ¿No? Sí, sí. 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 A, a manera de burla, sí, pero fue un desquite de los norteamericanos a los que superaron sí, con mucho. Cuando ya las películas de vaqueros ya no llamaban la atención, sobre todo ya se les acabaron los indios, que eran los malos de las películas del oeste. Entonces llega el cine italiano y se impone y vuelve a popularizarse ese tipo de películas.
6: Pero es que además todo el ambiente que crean para la realización de la película... ...es más creíble que el que muchas películas del oeste... ...que los pueblos eran limpios, los vaqueros muy bañados, rasurados... ...y claro, en el, el de espagueti... De espagueti eh, ...bueno, en estas tres películas... este ...era un ambiente más real... ...los vestidos <coughs> llenos de polvo, de tierra, desaliñados... Como debe haber sido en la época, ¿no? En los muy bonitos escuchan estas guitarras en un amanecer como el de este sábado. Son las de Chaco Padilla y Carlos González, el Tamagotchi. Se sigue oriendo,
1: amorcito. Cecilia, mi amorcito, quisiera darte un besito, un juego de mi pasión y estarte recortadito, un poquito en tu corazón, mi Cecilia, mi amorcito, encantadora mujer, una vida la que tengo y por ti la he de perder. Todos con esos divinos ojos, eres un ángel de altura, esas cejas tan oscuras, ese la de labios rojos, ese perder de labios rojos, que cubre tu dentadura.
2: Rock
1: Recuerda cuando pusiste sin tu mano sobre la mía, sin tu mano sobre la mía. Recuerda cuando pusiste y llorando me dijiste que nunca me olvidaría.
2: Encantadora mujer, es bonito nombre, y así como los eh, albañiles tienen el día de la cruz, sí. su fiesta, los maestros el 15, ¿por qué es el 15 la festividad de los maestros, Adela? ¿Tú qué eres?
6: Ay, ¿qué crees que sí. no sé?
2: ¿Cómo? ¿No puedes ignorarlo? ¿Por qué seleccionaron ese día?
6: Pues no sé, Héctor.
2: Ah, pues averígualo para que no quedes sí. en vergüenza. Sí. El día del ferrocarrilero.
9: No es, día de, no es el día que salvó este el... quién, quién? ¿Quién, el ¿Quién el... salvó a quién? Eh, bueno, el que... ¿Cómo se llama? El... El... Ese que es, explotó el tren y se llevó el tren para que no explotara en el pueblo. Exacto, huevo. sí. El héroe de Nacosari, ¿no? Ándale. Sí. Ahora nomás, ¿cómo se llama? Ah. El tal héroe. Yo solito me mete en problemas. <risa> <risa> este, este, el héroe de Nacosari, este. Uh, en el corrido dice su nombre, pero.
2: Ah, sí. Recuérdaselo, Urián Gato.
9: Jesús García. Ah, Jesús García, sí. Uh -huh.
10: Este, yo creo que, que el Día de los Maestros lo hicieron en quincena porque ese día les paga el Y <risa> <risa> ya ves que tan no. poquito queridos. Cecilia
2: también es patrona de una festividad muy popular, siempre hay pachanga.
4: Uh -huh. Sí, el Día de los Músicos, y se pone muy bonito en Garibaldi, uh -huh. hermoso. Eh, exactamente a las 12 de la noche les pon, Le dan las mañanitas a la Virgen Y dice, oye, tan bello Tan hermoso Y al otro día Hacen su peregrinación A la Basílica para dar las gracias
9: sí, Pero es que los padres es que se juntan Todos los mariachis Todos, todos los que y a lo mejor hasta los que no Les tocaba ir ese día van Y pues son Pues más de un ciento yo creo ¿verdad? Tocando todos al mismo tiempo las mañanitas y sí. se entiende sí y... sí van van parejitos eh, aunque sean yo creo que no importa que sean muy buenos o malos pero sin como... un director ah, no. como sí. manejaba
2: este Pérez Prado a su orquesta mm. muy extraños movimientos así, mm. y de repente como que mugía mm.
1: No,
2: pero sí, sí Hay un, 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 hay un director de orquesta También que maneja su grupo Este Pues muy lucidor Él Usa una peluca Platinada Y muy elegante vestido Y son coros Y orquesta Y realmente él nomás Va para allá y para acá Y medio jorobado, ¿no? Mm -hmm. ...pero luce mucho... ...tiene un orquestón... ...cómo... ...me divierte oír los... ...los coros... ...y las armonías de... ...de los músicos...
6: ...sí... ...y se hizo muy popular en México... ...porque además estuvo... ...bueno venía continuamente... ...durante muchos años... ...estuvo viniendo a México... ...y era indispensable en las fiestas...
2: ...es que incluyó en sus... ...números... Mucha de la latinoamericana.
6: Perfidia.
2: Sí. de
6: música
9: Un arreglo muy especial que le hace a esa canción.
2: Brasil.
8: Fíjate que en una ocasión me tocó ver a un director en, en Jalapa que estaba dirigiendo a la Orquesta de Música Popular, un muchacho muy joven. Y en esa ocasión era un homenaje a don Mario Ruiz Armengol y que lo invitan a dirigir la orquesta una diferencia en cómo manejó la orquesta. A mí me impresionó porque no estaban de acuerdo, era una pieza de él, pero se oía la diferencia del director. Fue no, muy curioso
2: no creo, para mí. No creo, no creo, Mariana, porque no es el estilo del director, es el papel pautado que tienen enfrente cada elemento.
4: La partitura, dices tú. sí.
2: Sí, 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 no, no puede sonar diferente un director invitado. No, los que me llaman la atención son los que se desgreñan a la hora de dirigir a la orquesta y mueven los brazos y dan pasos y se ponen en una situación y en otra y de repente todos greñudos. Bueno, los que todavía tienen pelo.
6: Sí, mueven el pelo como si eso les ayudara. A, a transmitir la energía a los músicos, ¿no?
2: Sí, y hay otros muy serenos. Sí. Glenn Miller, por ejemplo, era sereno. Uh -huh. Y además, como tocaba y tocaba extraordinariamente, pues no 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 era tan payaso.
4: Me acordé de, del de Venezuela, que hace que todos, todos, todos participen, desde las maracas hasta el coro. Todos. Y me gusta porque van como que hacen una coreografía y tanto él se apasiona como hace que se apasionen los músicos.
2: Es dinámica sí, la presentación porque no solo es los instrumentos, sino no hayas para dónde voltear. Todos te llaman la atención porque están en movimiento.
9: Sí, el que se me hacía un muñequito dirigiendo era Luis Arcaraz, ¿no? Era con un figurín sí. así, nomás movía su, su varita. Pero parecía un muñequito delgadito y sus bigotitos. Hasta su dibujito, que lo, lo podían dibujar bien fácil, sí. a él, ¿no?
0: <risa> Pero a Luis Alcaraz no le gustaba usar varita. No. Él dirigía no. con las manos. Ya los
2: modernos no... Y sobre todo los populares.
0: Sí.
2: ¿Y cómo se llama esa varita, Soledad?
0: Batuta. <risa> La batuta.
2: <risa> ¿Y de qué es?
0: Pues depende ya les he comentado que mi papá era evanista y conoció a Luis Arcaraz uh -huh. y un día pa, platicaban mucho y él le hizo una varita, una batuta de ébano, uh -huh. consiguió la madera uh
8: -huh. y se la hizo
0: uh -huh. y le dijo, eh, mira flaco, era muy delgado uh -huh. mi papá, dice, te la recibo porque sé que lo haces con corazón, pero yo no dirijo con, con batuta, lo hago con mis manos.
2: Sí, sí, ya últimamente sí. Solo los de las grandes orquestas Sinfónicas o eso Subsisten Todos los populares de, abandonaron El instrumento ese
4: Pero me acordé ahorita De que hasta una caricatura El conejo Box Bunny Empieza a dirigir Pega la batuta en, Para empezar Y me encanta porque dice que se despeina Y nada más se pone sus orejas para atrás
7: pero es la,
6: la señal de que inicia la, el espectáculo, el que la va, con la batuta toquen el atril donde tienen la. Hay una
2: mujer actualmente en México, sí. ¿no? Que se ha vuelto uh -huh. pues profesional uh -huh. y, y de grandes grupos orquestales. ¿Cómo se llama?
6: Alondra de la Parra pero sí. dirige con mucha alegría. A mí me gusta mucho cuando se presenta, me gusta mucho ir a verla. Porque dirige lo que sea un con un mucha alegría,
0: un con mucho, mucho entusiasmo.
2: Se le nota.
0: Sí, sí, sí. De 58 años, Germán Contreras Hernández de Ciudad Satélite. No estoy de acuerdo con las corridas de toros y no entiendo por qué a los circos que no torturaban a los animales, les prohibieron presentarlos en sus espectáculos. Y sí permiten que peleas de gallos, de perros y corridas de toros sigan exhibiéndose.
2: Siempre ha tenido un atractivo especial desde el famoso circo romano que decían que el pan y ese espectáculo hacía que adoraran a los que dirigían a Roma. Entonces, ese atractivo tiene de espectáculo, de entretenimiento. Bueno, hasta seres vivos y ahí les soltaban los animales y órale, sí. o uno contra otro los famosos gladiadores es algo que no se ha podido desarraigar en toda la historia de la humanidad de actividades espectaculares siguen la lucha, por ejemplo el box y en algunas partes otros enfrentamientos como los gordotototes japoneses, ¿cómo se llaman esos? sumo ¿Cómo? Sumo. Sumo, exacto.
9: Pero
11: esas peleas de contacto, que ahora hay ahí? Esas
2: son muy agresivas. Malo, ¿eh? Mira, el fútbol americano, igual, han muerto o se han lesionado <risa> gravemente el cerebro en los choques tan tremendos que se dan.
9: Sí, parecen muñecos cuando caen al suelo, ¿no? Y los uh -huh. ves, así que hasta luego dan vuelta o sea, y se hacen y se levantan esas, sí. aguantan las,
2: las corridas competencias de Fórmula 1 en donde los automóviles llegan a alcanzar 300 kilómetros por hora por ejemplo pues él se la está jugando uh -huh. Uh -huh. el conductor y ya se han incendiado y han quedado muertos uh -huh. también en algunos impactos
6: las luchas en patines no, pues ese han... casi
2: no se popularizó más que en cierta época en que en México le dieron mucha pelota en la televisión. Pero sí deportes muy rudos. Mucho,
6: muy rudos. Y desde que el hombre es se paró sobre la tierra siempre ha tenido esa necesidad de descargar la violencia en algún momento.
2: Era tiempo de paz uh -huh. en los pueblos antiguos cuando la celebración de las olimpiadas de aquellos años, y luego alguien los volvió una competencia deportiva y participaron todos, todos los que tenían equipos para mandar a esos encuentros.
12: De 61 años, José Antonio Barrales Sánchez, de Whisky Lucan. Mi madre Cecilia Sánchez Santa María, de 82 años, me habló y me despertó muy feliz para decirme que estaban cantando su canción. Les doy las gracias porque están haciendo que se despierte feliz. Ayer estaba un poco triste porque fue el décimo aniversario
4: luctuoso de mi padre. Muchas gracias por cantarle, Cecilia. Ale Rodríguez, cuando uno no sabe algo por no saber, no queda por eso en vergüenza. Eso se escuchó ridículo, eso de... Investiga antes de que quedes en vergüenza Por favor, otro sabrá la respuesta
2: Bueno, es que no podemos saberlo todo Desgraciadamente aquí saltamos de hablar de una cosa muy simple a una muy complicada O vamos a un hecho histórico o una curiosidad Pero es imposible que lo tengamos todo todo, todo, absolutamente, y lo
6: averiguamos. Pues sí, Yo nunca se me había ocurrido pensar por qué se eligieron ese día, porque además las cosas en educación han perdido tanto valor.
2: Mira, aquí hay una respuesta de cuándo se instituyó.
6: Uh -huh.
0: 82 años tiene Mario Solís Pérez de Monterrey, Nuevo León. El Día del Maestro lo instituyó don Venustiano Carranza en 1917. Lo declaró en mayo porque en ese mes se celebra la derrota del ejército francés en Puebla.
6: ¿Qué? ¿Pero qué tendría que ver la derrota del ejército francés con el maestro? Lo
2: está diciendo que... Esa celebración nacional apoya una que reconozca el esfuerzo de los maestros. No dice que tenga relación.
5: Mensaje de Internet. Qué mes. bien que iniciaron con esa canción en vez de sus malas noticias.
2: No, al rato vienen las malas noticias. No pueden faltar. No podemos dejar de denunciar que estamos siendo... Víctimas de una criminalidad que nunca se había vivido en este país Espérese tantito, o quiere que le adelante Sí, pues al rato aparecen A ver, aquí hay una ilustración para ti Adela Es cooperación de nuestros compañeros en producción
13: Ana María Fuentes González, 75 años de Coyoacán. Yo me acuerdo que Héctor mencionó a un torero hace como cuatro días. Dijo que el torero se había ido a España a torear, solo que no recuerdo el nombre. ¿Lo podrían mencionar? Recuerdo que el torero es de Puebla y que le secó las lágrimas al toro ya que se lo llevaban arrastrando.
2: No, el apellido del torero es Puebla así se apellida y sucedió en España y fue un hecho que unos elogiaron otros criticaron y algunos le dieron un sentido humanitario porque de repente cuando el torero iba a entrar a la hora de la verdad a matar al toro se dio cuenta de que el toro tenía lágrimas sacó un pañuelo y le limpió las lágrimas al toro eso fue lo que reseñamos según una información que venía de España en donde ocurrió el hecho pero el apellido de el torero es Puebla al final de su nombre
6: pues ya aquí nos da una explicación más amplia. Producción, gracias chicos. Dice que se celebra ese día porque efectivamente fue Venustiano Carranza quien decreta que se conmemore en esa fecha, el 15 de mayo, como un paralelo a la fecha conmemorativa de la toma de Querétaro. Por eso es el 15 de mayo y posteriormente se, se determina que también ese día se festeje a San Juan Bautista de la Salle porque él consagró su vida a la formación de maestros.
2: Ah. Y bueno, pues el Día de la Madre tampoco tiene un motivo específico, sino que se selecciona a través del tiempo como un homenaje nacional a quien la verdad todo lo merece. Entonces, no hay ninguna razón en concreto.
13: Y él siempre está listo, atento, firme para cantar. Ramiro Guzmán.
14: En oro, te mandé desde Celaya Y otra muy bien dibujada Te mandé de Moroleón y con la tercera carta Te mandé mi corazón Pa' que sepas que te quiero Chaparrita de mi amor Si quieres saber de mí a la casa de correo
7: ahí te darán
14: razón, Ay, te darán razón. que me fui para Guanajuato pero Guanajuato Si cariño me tuvieras Me mandarás tu retrato Con un letrero que diga que eres dueño de mi amor A los ángeles del cielo les voy a mandar pedir. Una pluma de sus alas para poderte escribir Una, dos o tres palabras donde te
2: Cantando de otro Guanajuatense.
14: Ah, en, es de. ese es de Elizondo. M.B. Elizondo. ¿Esta tercera carta? Bueno. Y el que tú me dices habla? ha de ser Elizarrarás, ¿no? Que,
2: pues, ¿de dónde agarras cosas? que Elizondo? José
0: Antonio ¿O qué?
14: Ah, no sé, este, a lo mejor, Espíame, este, José estoy José mal Antonio. informado. Por
2: soy? supuesto que estás mal informado. Sí, sí, sí. Mm. Es de un guanajuatense. Ah. Y ese Elizondo, ¿quién sabe de dónde lo sacaste tú?
14: Pues no sé. ¿Sabe de dónde lo sacaría? Yo creo que me lo saqué de la manga. No sabe qué es este. No sé es este.
2: ¿Quién dijiste otro nombre?
14: Eh, M.B. Elizondo. No,
2: dijiste otro nombre. Elizarrarás. ¿Cómo se llama Elisa Raraz?
14: Jesús. Sí, Jesús. Sí.
2: ¿Cuál es una canción de Chucho Elisa Raraz? que es más famosa que esta?
14: Este, Tierra de mis amores.
2: Salta. Ni uh -huh. vuelta de hoja, ¿verdad? No. Uh -huh. no pero es que
9: sí, es muy, sabemos casi todos que esta canción también es de él. ¿no? La claro. de la carta, sí. Y pues muy marcado todo, ¿no? Que la canción todo dice ahí, ¿no? Que de es haya de Guanajuato, de todo, ¿no?
2: Hasta la barca se fue, sí. que ya pertenece a otra entidad. Sí.
14: A Jalisco, la barca.
2: ¿Nombre? No. Hombre. No, ¿Sí? no sí. pues verifica, sí. porque de repente sales con que un tal Elizondo, ¿quién sabe? Sí. Elizondo es un traidor.
14: ¿Qué hizo ese hombre?
2: traicionó a Miguel Hidalgo. Oh. ¿No te acuerdas de ese episodio?
14: No, no me acuerdo. De...
2: Ya iban con la intención de cruzar hacia los Estados Unidos y ese traidor Elizondo los denunció y los agarraron y por eso fusilan al padre de la patria.
12: Jesús Mayol Alvarado, de 66 años, nos habla de Gustavo Amadero. Los tontos idiotas del crimen organizado, que están haciendo tantas idioteses no saben que en la vida todo se paga. El que hierro mata, a hierro muere.
2: No, no, no. Léelo bien, porque si no nos hacemos pelotas.
12: A ver, va otra vez. Por favor. Los tontos idiotas del crimen organizado, que están haciendo tantas idioteces, no saben que en la vida todo se paga. El que hierro mata, a hierro muere
2: El que a hierro
12: Ah, me comí una ah.
2: Sí, no Hay que completarlo porque es una frase muy conocida sí. Pero si ni siquiera los agarran
6: ¿Cómo van a pagar? Sí.
2: No hay detenidos Viene el reporte de un crimen Y por escandaloso que sea el crimen o que maten a varios en un solo hecho, se van. Sí. No hay detenidos, remata esa frase, el reporte.
6: El colmo es cuando cometen algún atentado en un sitio donde hay cámaras. Y en las cámaras se ve cómo Mariana. tranquilamente se fueron.
2: Entonces, Jesús no invente.
12: <risa> <risa> Héctor, fíjate que una vez que me asaltaron hace como un año, me quitaron el celular. Y mi celular tiene GPS, entonces tenía toda la ruta por donde se fueron los ladrones. Le di a la policía eso y ¿sabes qué me contestaron? Que lo estaba inventando y que el asalto no había ocurrido. Con todo, y que también aparecían en las cámaras de la ciudad, no les era suficiente para poder seguirlos.
2: Ese es el problema. No actúan porque no les da la gana o porque son cómplices o porque no le hacen caso a la gente que es a la que deben cuidar, proteger y sí. buscar justicia.
9: Y es que a veces también es el interés monetario, ¿no? Porque si no das un dinero a veces no se, mue no se mueven para nada. Ándale, exacto.
2: Aceitar la justicia.
0: Estas notas son doradas, brillantes, porque la reina Argelia, Colín, se presenta en estos micrófonos de Radio Centro.
4: Cuando lo estaba queriendo, cuando lo estaba sintiendo, todito mío. Lo vi ti, Me juró que regresaba Pero todo era mentira Porque ya su alma No era de mí En la noche silenciosa
2: Esta se llama...
4: El Crucifijo de Piedra.
2: Uh -huh. Aquí el único Dios que yo recuerdo que haya llorado... ...es uno... ...que trajeron con mucho trabajo... ...mucho esfuerzo... ...con una gran espectacularidad... ...y lo plantaron... ...ahí en Paseo de la Reforma... ...donde está un museo. Uh
7: -huh. Uh
2: -huh. Y entonces como es el dios del agua, uh -huh. se desató un aguacerazo al día siguiente? ¿Ese mismo día o al día no, siguiente?
4: El mismo día, eh, creo. Bueno.
6: Llegó en la tarde y sí, se soltó un aguacero más cayendo ya la tarde. Pero aguacero. Pero aguacero, en serio.
2: Así que Tlaloc. Lloró, Lloró porque lo cambiaron de donde estaba al currucadito.
6: Sí, lo sacaron del lugar donde había estado tranquilamente, sin que nadie lo molestara.
2: Pero no, no le daban importancia. No. Los lugareños protestaron y se opusieron a que se lo llevaran, pero que mandan al ejército. Uh -huh. Y ya custodiado por un grupo armado, se lo trajeron, construyeron unas plataformas. Uh -huh. ¿Tú no viste eso? ¿No fuiste testigo?
4: No, 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 pero hay fotografías. por En una ocasión lo vi como exposición y se ve impresionante cómo lo sacan de su lugar de origen y al recorrido. Todo, todo, Fuat todo. Enorme, grande. Yo creo que ha de haber dicho, y ustedes venían a verme... Yo porque voy a ir
6: allá. <risa> no, pero estaba olvidada. No tenía la relevancia uh -huh. que adquirió cuando lo trajeron al museo. Muchas personas ni siquiera sabían qué ídolo era
2: y sabían que estaba,
6: uh -huh.
2: pues, esculpido. Sí. Tenía cierta forma y organizaban paseos ahí. Sí. Pero luego hasta lo rayonaban.
6: Sí, tenía que... estaba grafiteado.
0: Oye, ¿lo habrán escondido para que no fuera destruido? No, Ay, apenas pobre. lo
2: estaban haciendo. Uh -huh. Lo mismo sucedió en Egipto. Ya había algunas de esas enormes columnas. ¿Cómo se llaman?
6: Obeliscos. Ah, obelisco.
2: Ya había algunas que no les había resultado porque sufrieron una parte con un quebranto y entonces la dejaron ahí uh -huh. también en esas islas en donde están unos monumentos grandotototes con el rostro hacia el mar
6: pero esas no saben bien bien quién lo quién las hizo ah pues claro que no
2: la Isla de Pascua. La
6: Isla de Pascua. No se
2: sabe de tantos años que tienen, uh -huh. pero también dejaron una a medio
6: construir. Sí, pero uh, está, dice, está hecha, lo que está grabado en la piedra es hasta extraño. Pareciera la, la imagen de un hombre, pero no bien definida. Por eso hasta dicen que fueron extraterrestres. Pues es una
2: razón que puede aducirse cuando las tareas son tan extremadamente dificultosas.
6: Pues sí. Es que en esta época en que tenemos maquinaria, grúas, todo que mueven, cosas muy pesadas, pero hace cuatro mil años, ¿cómo trasladaban esas ¿Cómo las pusieron de pie? Sí, sí. ¿y Nomás cómo eso? las pulían, Héctor? Sí.
2: Las pirámides de Egipto y otros monumentos sí. antiguos. No se explican cómo le hicieron, sino tenían más que sus manos y algunos mecates como herramientas.
13: María de la Luz Bárcenas y Ortiz, 87 años, de los héroes de Churubusco. Doctora Lilian. ¿Cada cuándo se deja la prótesis sumergida en
15: Coregataps? Cada tercer día, cuando menos. Porque se puede llevar a cabo la limpieza todos los días. No le pasa nada a su prótesis. Porque precisamente es para eso, para limpiar y dos, descontaminarla. Pero previamente la tiene que cepillar con agua para retirarle todos los residuos de alimento y que no vaya a salir este, entre las burbujitas. Porque las Coregataps son pastillas efervescentes. ¿Qué es lo que hace? Con esas burbujitas... Desprende todo el alimento, la saliva que haya quedado ahí pegada. Después de eso, de cepillarla, meterla en corega taps, la tiene que enjuagar con agua de nuevo y colocarla en boquita. ¿Para qué? Para que esté perfectamente limpia y usted se sienta completamente bien.
2: Oiga, doctora, ¿Dónde? ¿alguna vez recomendó usted la limpieza de la lengua? Que algunos cepillos incluso están diseñados para obtenerla de mejor manera. ¿También el paladar se debe de vez en cuando cepillar?
15: Sí, y se tiene que hacer. Es así con el cepillo, que sea de cerdas y blandas, Suave. suaves, para qué para que no se no se lastime, no se moleste. Sí se tiene que cepillar porque el paladar, aunque aparentemente es liso, no, tiene arruguitas, muchas arruguitas y ahí también se llega a, a acumular alimento, entonces se tiene que hacer como la el cepillado de lengua de atrás hacia adelante suavemente para poder retirar la el alimento. ¿La
2: ¿Bóveda palatina le llaman?
15: Sí, porque está así en forma de bóveda. En, Semicuevitas. En,
2: en ah, ¿y qué recomienda usted? Hay algunas eh, sustancias para después de lavarse los dientes, pero algunas son muy agresivas. ¿Hay alguna famosa que no sea tan resentida por el usuario como para molestarlo?
15: Sí, ya todos los enjuagues bucales también se están. Eh haciendo, libres de alcohol, porque antes uno de las de los ingredientes que tenían era alcohol, pero eso se comprobó, que fijaban ya los virus y las bacterias, tanto a la lengua como al paladar, y aparte pues los resecaban, entonces de marcas comerciales sí existen, colgate y listerine, libre de alcohol, y hay de diferentes, de diferentes usos, pero esos, y, o en casa si hacemos un poco de té de manzanilla, después de cepillarnos la boquita, el té de manzanilla actúa como antiséptico. Entonces, también mata a los bichitos para que la boca se sienta perfectamente limpia. Té limpia, de manzanilla, mm.
2: para que salga gratis
15: <risa>
2: y tan efectivo como una fórmula que venden los laboratorios.
6: Oye, con razón, la manzanilla te la regalan hasta en la Semana Santa, porque tiene tantísimos usos para una buena digestión, como desinflamatorio, para...
2: Superficial en la piel, ¿verdad?
6: Sí, fíjate que para lavar el cutis en la noche se lava perfectamente la cara y luego la, el té de manzanilla frío, así, y deja el cutis impecable.
2: Bueno, pues ya sabemos cómo ahorrar y resultar beneficiados.
6: Con esa guitarra que saca ritmos contagiosos.
2: ¿Es más útil una bicicleta o una motocicleta o un caballo o una mula o un burro?
10: ¿Depende el lugar?
2: Sí, depende de dónde andes, donde vivas y para lo que uses el, el de los que
10: mencionamos. Pues yo creo que la bicicleta es muy buena en el rancho. Porque esa te transporta, si no tienes un caballo, si no tienes un burro, la bicicleta es muy buena porque te lleva a lugares muy lejanos, a ranchos muy lejos, kilómetros y kilómetros. Ahí la primera bicicleta que llegó en mi rancho fue de un chavo que más o menos vivía bien. Uh, la adornó, tenía atrás un asiento con cojín. ¿Y te la prestaba? Una vez me la presté y me caí. Uh, cool. Uh -huh. Sí, no es que, pues de donde yo aprendí a bicicleta, es que me iban agarrando atrás, ¿no? Ya ves que sí lo agarran, ¿no? Y ahí va uno como culebra, ¿no? Y me la sueltan, pero era de cuesta abajo. ahí te va bien! Ah, ¿Sí? Sí. Sí. Ese amigo no era tal, ¿verdad? No. No te
6: quería. Amigo.
2: De cuesta sí. bajito, me Deseaba pero... que te matabas. Sí. Sin saber, en bicicleta y cuesta abajo. Uh -huh. Qué sí,
6: mala ¿Eh? Le pasó lo que al chivo, chico, sí, chivo <risa> ciclista, ciclista De Cricri <risa> de -cri.
0: Oye, fíjate que Bueno, en los pueblos A veces de un pueblo a otro Que no hay tanta distancia Utilizas la bicicleta Mi papá utilizaba Para ir de un pueblo a otro Que eran 15 kilómetros Su bicicleta siempre Pero tenía un amigo Que siempre lo estaba molestando Decía, mi caballo te gana Y mi caballo te gana y un día que estaban, pues, como que se empezaron a enojar, dice, pues vamos a hacer una carrera. Pero fíjate que es muy malo correr de repente a un caballo que no está caliente. Y dice, bueno, de aquí allá, de, de Huichapan a Bondojito, que eran 15 kilómetros. Y mi papá, pues el caballo se arrancó, pero lo dejó muy, muy lejos, ¿no? El caballo luego, luego corrió. Y mi papá iba con su bicicleta, con su bicicleta, pero como lo corrió frío... Al caballo, antes de llegar al pueblo, que se muere nada más empezó a, a echar espuma por el hociquito y se murió, y eso dijeron que es muy malo correr un caballo así frío, de repente arrancarlo tiene que ir a trote poco a poco, ¿no? no es caballo de carreras
2: tu papá mató un caballo pero ganó <risa> No, pero pues como... No, pero... A costa de la vida del animal. Pues
6: el otro que El, el posó... dueño del caballo por querer ganar forzó al animalito.
2: Pues a mí me sigue doliendo y siempre. Aunque haya ganado tu papá. Pobre animal. Pobre dueño del animal. Sí. Fíjate el costo de la
6: diferencia... Pues sí, pero él tuvo la culpa. Pues eso lo saben todos los que manejan caballos. ¿Sí? Por eso en el hipódromo antes de la carrera ahí traen a los caballos, pero a pasito, lento. Pues lo mismo, hasta una persona uh -huh. que va a hacer algún ejercicio, aunque sea para salir a caminar, tienes que mover los músculos antes con ejercicio de brazos para que no te lesiones se estiran,
2: se mm. retuercen se para no tener una lesión
7: uh -huh.
2: que todos los músculos vayan entrando en calor uh -huh. quién llega y
13: quién se asoma a la pantalla a los micrófonos de Buenos Días es Lady Mariana
1: Creíbas que no había de hallar Amor como el que perdí Tan al pelo lo hallé. Una sota y un caballo burlarse querían de mí, Ay, <risa> Ay. mal ya quien dijo miedo. Si ¿Sí para. I'm hey. Tú
2: ¡Lady Mariana! ¡Qué sabrosa canción! Sí. Y le diste todo ese sabor que necesita, Mariana. Felicidades. Teníamos una amiga mutua, Helenita.
8: Ay, sí, que no nos
2: acompañó en la mayor parte de los viajes. Creo que nomás se perdió uno que organizábamos en grupo. ¿A cuántos viajes llegamos? ¿Quién tiene la cifra más o menos aproximada?
10: Como unos
2: 50. Creo que menos, como 40, ¿no?
9: Pues es que fue un Qué buen, buen fue tiempo mucho, y luego a sí. veces eran 4 o 5 al año, imagínate. Sí. Entonces sí. ¿Tres? ¿Varios sí, años? Sí. Es que sí,
2: tres camionzotes. Además, ¿sí? sí, tres camiones repletos. Pero a mí lo que me impresiona es que esta mujer, un día hasta la recogimos en Guadalajara cuando ella vivía aquí, porque apartaba su lugar desde antes. No le importaba dónde era el próximo viaje turístico del grupo. Y... Ya tenía ella su lugar apartado. Iba siempre junto al conductor. y a veces le acompañaba alguna persona de su pariente?
8: Sí, su hija Marcela, pero generalmente venía con Helenita, su hija pequeña. Y pues sí, nos acompañó. Decía que siempre pedía el uno y el dos del camión, ¿no? Y le encantaba cantar esta canción. ¿Te acuerdas que siempre pedía la chancla? Incluso fíjate que la última ocasión que, que ella vino, que fue conmigo porque estaba ella muy triste porque decía que el programa se iba a terminar y no paraba de llorar toda esa semana. Yo había regresado a Estados Unidos y le dije, pues vamos a verlos, no se quede con las ganas, Elenita Y entonces le digo, bueno, paso por usted, la madrugada, nos venimos. Y aquí cantó La Chancla. Y fíjate que algo muy especial que hubo fue que, pues ella días antes de morir me avisa, me dice, oye, ¿sabes qué? La verdad, Marianita, ya me estoy sintiendo un poco mal. Ella muere unos días después de su cumpleaños, ¿no? Y le digo, me dice, si me muero, ¿me cantas La Chancla? Quiero El Sinaloense y El Sauce y La Palma, que eran sus favoritas, ¿no? Y yo digo, bueno, sí, sí, se las voy a cantar, pero que se me ocurre que había venido al programa, logré rescatar el audio y para todos sus hijos y sus parientes que tenían años de no saber de ella, en el funeral pusimos como fondo la entrevista que tuvo contigo para que vieran cómo era su la tía, ¿no? Porque incluso fíjate que fue tan tan clara su manera en la que ella sentía que ya se iba, que pide a su hija un papel ya en los últimos momentos y les pone a sus sobrinos. Nos vemos allá en el cielo. Y arriba Sinaloa. Y ese ese papel lo pusieron al lado de una foto muy grande de ella. Y, y te digo emocionada porque era lo que te recibía en la entrada de la funeraria. Y no solo eso, se fue con su vestido como ella quería porque lo dejó listo, dejó indicaciones y ella se sentía muy mal. Y se fue con un anillo de un microfonote, de los microfonitos que das aquí, lo mandó a hacer anillo y pidió que quería que la metieran con todo y su calendario y todos sus sus discos y todo lo que tenía de nosotros.
2: Ahora preséntanos a los siguientes.
12: Bueno, pues ya llegó la guitarra y el acordeón y eso quiere decir que nos va a cantar Caín y Abel.
2: Infante le pasa en dos películas, en uno es Anabel Gutiérrez, cuando Pedro está enamorando a Miroslava, y la chiquilla le coquetea y le dice que quisiera ser
0: su novia,
2: pero pues no lo toma en serio, y en otra película es este... Cuando quince años está cumpliendo y le canta tan hermosamente, casi en los oídos, Pedro, y es Almadilia Fuentes. Sí, sí. Y le dice, de plano, que está enamorada de él uh -huh. y no, pues, lo toma a broma. Pero en la vida real... Cuando conoce a Irma Durantes, Irma era una chiquilla. Sí. Y también
6: se enamoran y ahí es así, se la roba. Sí, y tiene que enfrentar muchos problemas porque él todavía estaba casado con
7: María Luisa. María Luisa
6: León. Y tiene que enfrentar el problema y justamente... Pero ese no es problema. Pues sí fue problema porque ese ella no solu... quería... Se soluciona. Pero ella no quería darle el divorcio. Se soluciona. Pues ya ves que lo solucionó muy mal porque venía a una de las... Se
2: soluciona. Ese no es el problema. A lo que yo me refiero no son los líos, sino el enamoramiento. A la muchachita la conoce en No desearás la mujer de tu hijo y reseñan muy hermoso cómo él la toma porque ella es traviesa, pero es una muchachita que está provocando a su papá de él y la baila avienta al chiquero en castigo
9: pues, creo que la contratan para darle ánimos, no porque él supuestamente ya andaba decaído, ya no quería saber nada de la vida ya se iba a, y, a portar bien
2: y los que fueron testigos presenciales dicen que Estaban cerca de la casa de él y ella no traía ropa para cambiarse después de salir del chiquero. Pero iba con su mamá y se la llevó él a su casa a facilitarle que se aseara y le consiguió algo para vestirse. Y ahí nació el romance. Pero si ven la película, se darán cuenta de cómo ella coquetea con Fernando Soler, sí, que es el papá sí. en la... Pero, historia.
9: Pero también con él, con él al principio. Ah, bueno,
2: claro. Sí, sí, sí. O
9: pero, sea, era coquetilla la muchacha en ese. Era su papel, ¿no? En, ahí en la película, ¿no? Traviesa. Cuando sí. mucho tiene 16 años. Sí, sí, está bien. Chiquita. ¿eh? Sí, sí, está bien. chiquita ¿eh? Era madurante, Bueno, siempre fue chaparrito, pero ahí está. Sí, chiquita sí. de edad.
2: <risa> sí, ¿no? Los problemas legales y eso. Ay, qué tan importantes son. Si sí, hay un amor así, tan apasionado que... Ya de ahí no se, se separó nunca de Irma.
9: Pues ya, hasta el último día que le tocó. Eh, y ella eh, habla muy bien de él, ¿no? De cómo estuvieron enamorados. Es,
2: creo que... Chachita, ¿no se enamoraría de él? ¿Quién sabe? Desde que era una jovencita... ...según en la película que hacía pareja con el Pichi... ...pues no,
7: se
9: no, le nota... No, 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 se nota nunca. <ríe> ...no se le nota nunca,
2: ...pero, ¿a quién no cautivaba ese canijo? Uh -huh. Tenía todo lo que puede desear una mujer... ...simpático, cantante, gran estrella, inteligente, muy... ...tanto que desarrolló todas sus cualidades para sí. convertirse en actor...
6: Sí, en una estrella, en la más grande, desde mi punto de vista, del cine nacional, porque era muy completo. Igual hizo dramas dolorosísimos que te hace llorar, que papeles jocosos como el de ATM. Pero también
9: él era muy sincero y muy sencillo, ¿no? Él, me parece que un día le ofrecieron este, dirigir la ANA y dijo que no. Dice, no, pues que yo no estoy preparado para esas cosas, dice yo hasta cuarto de primaria estudié, entonces no, no, no tengo la capacidad que otras personas se dediquen a eso.
2: va más, ¿para qué perdí el tiempo Pero atrás sí, sí. de la cámara? Si sí, delante tenía todo para lucir y llenar cualquier personaje sí. que le encomendaran.
4: Y también un cuerpazo. No. Sí, Dios. se preocupaba por eso, ¿verdad? Sí, esa famosa fotografía donde se está bañando. Qué barbaridad, tío.
2: ¿Desnudo?
4: <risa> desnudo, nada.
2: ¿Enjabonado?
4: Exactamente, la espuma llega donde uno no puede... ¿Te eh, acuerdas ¿eh?
2: que esa la presentaron en Bellas Artes? Así es. Sí.
4: Fue mm, un homenaje de 50, 60 años, y era la foto, uno tenía que ver a Pedro Infante, desnudo, <risa> enjabonado, con espumita. A
2: mí nada, también es. me retrataron un día encuerado. Pero tenía
6: seis años. Pero es que es impresionante porque tenía el cuerpo perfecto. No, no tampoco. Fíjate que sí, Héctor. No, pues, era...
2: no. Sus piernas no, sí, no. no completaban.
6: Ay, sí. No, no,
9: no sí, adelgado de piernas. ¿eh? Sí estaba muy ancho de la espalda y sí. de, los, de los brazos. No tenía unos brazos impresionantes, ¿no? Pero. Pero de más para abajo sí que le faltó tantito. Pues hasta faltos. decían
5: que él pidió en una película que no le pusieran una bermuda porque tenía las patitas flacas. <risa> <risa>
10: una vez yo, bueno, te, tenía la curiosidad de ir a Coajimalpa, ¿no? De su casa, que decían que por ahí la tenía, ¿no? Y este y me platicaron unos vecinos que diario lo veían ahí haciendo ejercicio en las mañanas. No, tenía su
2: gimnasio, señor. checo, Tenia ¿cómo a iba gimnasio? a salirse a que los vecinos estuvieran en no. el chisme, tenía su peluquería, su carpintería, su gimnasio y un aparato de esos que inventan para los que quieren ser pilotos y estar activos, porque tenía su permiso que se conceden solo para quienes están en activo como pilotos. Y los chismosos engañaron a Checo Padilla. Aquí lo vimos, así como no.
6: La chica electrónica que anda esperando que alguien voltee a verla.
1: No me importa el que dirán Ni de las cosas que
5: hablarán Toda la gente siempre habla Yo no pienso más que en ella toda hora Es terrible esta
1: pasión
7: devoradora
1: Y ella siempre sin saber Sin siquiera sospechar Mi deseo de volver Que me has dado vida mía Mirando triste noche y día, mirando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa. Y esta pasión que lastima y este dolor que no pasa. Y hasta cuando iré sufriendo el tormento de tu amor.
5: Este pobre corazón que
1: no la olvida, me la nombra con los labios de su herida. Y andando más su sabor, la mariposa del dolor, cruza en la noche de mi vida.
5: Compañeros, hoy es noche de verbena, sin embargo
1: yo no puedo ponerte. El saber que ya no estás solo y triste y sin amor Me pregunto sin cesar ¿Qué me has dado vida mía? Que ando triste noche y día Rondando siempre tu esquina mirando siempre tu casa Esta pasión que lastima ese dolor que no pasa, que hasta cuando eres sufriendo el tormento de tu amor.
2: La chica electrónica para servir a usted. El sábado pasado, o el domingo fue, que domingo. te sentiste mal. El domingo. Sí, ya estaba a punto de desvanecerse <ríe> sí. aquí. Y luego, luego, el uriangato listo para darle a respiración ver. de boca a boca. <ríe> Pero se le frustró porque pudo más o menos deteniéndola llegar hasta donde reposara un rato y ya se recuperó y luego nos alarga a los alarmamos porque dos días no no pudo presentarse a sus labores y qué fue lo que te pasó cómo saliste ¿Qué reportaron los médicos que te atendieron?
5: Pues mira, primero empecé como de, a sentir escalofríos y mucha temperatura, pues fui al médico y me, me dijo que él suponía que era de la garganta, pero resulta que no, era del estómago, era una terrible infección del estómago, una amibiasis, me mandaron el medicamento y resulté alérgica al medicamento, después me empezaron a salir ronchas por todo el cuerpo, este... Y bueno, pues dije, pues es la intoxicación, me empecé a llenar de ronchas, principalmente en las piernas, pero ya después me fui con el doctor y me dijo, retire el medicamento inmediatamente porque es usted alérgica a eso. Y me dijo, suspéndalo por lo pronto, sin más que un... Eh... Me mandó algo para quitar las molestias nada más. Era roña. Un, un antiamínico, como dice. Bueno, eso. No, no era roña. Y después... Antiestamínico. Antiestamínico.
2: ¿No era y, roña?
5: No era una, me mandó un antihistamínico no pero bueno era no, no fíjate que, que no. Ya. Ya nos estamos acá
7: atrás. Y luego ya, yo suponía que ya iba de salida
5: dije no pues ya se me está quitando sí, sí. y que se me inflama la rodilla y se me inflamó la pierna totalmente donde está el lado donde me empezó a salir lo que es la alergia y tuve que ir al dermatólogo al especialista y resulta que todo se combinó porque además me picó una araña. Entonces esa araña... ¿Qué este... le pasó
2: a la pobre araña? Pues quién
7: sabe. Yo
5: creo que también algo le ha de haber pasado, ¿eh? pero yo no me di cuenta. Yo nada más sentía una molestia en... que traía en el pantalón. Y yo decía, pues algo como que me molesta en el pantalón. Suponía que era pues algún hilito, algún algo que estaba atorado ahí. Eh, me tardé un poco en irme a quitar el pantalón y si sí lo sacudí me lo volví a poner. Pero nunca imaginé que trajera yo, pues, un animal ahí que me lo viera picando. Y entonces, pues, ya era la alergia del medicamento y la alergia del piquete. Y se me hinchó toda la pierna. Y bueno, el caso es que ya fui a parar otra vez al doctor. Y ya me dijo que, pues, ahorita no tome nada y le van a dar seguimiento al piquete, más bien. Porque al parecer si sí era un poquito... Pues, ¿Y también andas venenoso. que hasta
2: las arañas...?
5: Pues quién sabe llegan
2: cómo... hasta ti, no,
5: mal, quién sabe dónde, no supe dónde se fue a subir una araña a mi ropa y me pico, la verdad no supe.
2: Fíjate que vuelan las canijas, uh -huh. aprovechan el, el viento y si tienen necesidad extienden algo de su de la araña y vuelan y efectivamente cuando usted tiende la ropa a sol, de vez en uh -huh. cuando un bicho de esta naturaleza puede quedarse ahí y si no sacudimos bien las prendas, uh -huh. de repente uh -huh. apareces con una roncha que ya es de un efecto, pues como para ir al médico, ¿no? Uh
0: -huh. Uh -huh. Fíjate que yo no entendía cuando cuando me estaban enseñando algunas labores de la casa que a la hora de tender mi mamá sacudía la ropa que para que no estuviera arrugada. Y luego, a la hora de descender, otra vez a sacudir. Y yo me brincaba eso, ¿no? Y hasta que una vez, en una prenda, encontré una araña. Y me dijo, por eso, cuando recoges la ropa...
2: ¿La araña te dijo eso?
0: <risa> no, mi mamá. <risa> Entonces, es, es requisito para quienes tendemos todavía en azotea, porque ahora hay quien tiene lavadora automática que hace todo, ¿no? Pero quienes todavía hacemos esa labor es importante no, hay prendas
2: que no, que necesitan lavarse a mano y tenderse al sol,
0: sí es sí. muy necesario,
6: no y aunque no la pongas en el sol a las arañitas se cuelan por toda la casa
8: Fíjate que vi un documental donde salen ah, que las famosas un documental, arañas. Lo
2: estamos viendo aquí, hechos reales ocurridos entre nosotros. Bueno. Porque pues si vamos a la enciclopedia y al documental, imagínate, nos pasamos toda la mañana platicando. Sí,
8: decían que. A mí
3: lo que me pasó fue que me picó una abeja. Le puse un pantalón y en la altura de la cintura, no sé por qué no salió la abeja, estaba. No sé, ahí estaba. Y ya nada más sentí algo así, un dolor horrible, piquete, ¿no? Y que se me empezó a dormir esa parte y ya cuando vimos estaba la abeja ahí. Y obviamente se murió porque ellas al dejar el aguijón sí. mueren.
2: ¿Y qué efecto te hizo?
3: Me hizo una ronchota enorme y me dio temperatura.
2: Hay gente a la que afecta porque es más sensible, ¿no?
6: Fíjate que a mí me pasó... Con las hormigas,
0: ¿tú crees? Me senté en una bardita para refrescarme, que estaba haciendo mucho sol. No me fijé y había hormigas. Se me subieron al
6: pantalón y me picaron en una en una pierna. Pero cuando yo sentí el piquete, dije, ay, pues, ¿qué pasó? Y me agacho y veo mis zapatos llenos de hormigas. Y todos se me subieron al pantalón, horrible. Y sí me quedó la picadura de una... Que se me hizo una totota enorme, hinchada, roja, roja y con mucho comezón y dolor.
10: A mí me picó una abeja en la boca en, en una alberca. <risa> yo pues, no la vi, yo pensé que. Ya ves que luego se van al agua y ahí andan, ¿no? Como que quieren salir y no se mueren, se, se meten al agua y no se mueren. Y andaba yo nadando y no de repente que siento algo así que le agua, La boca me, lices, me la agarré y el piquete que siento, no hombre, luego luego el labio, hasta por acá. Tres, cuatro días estuve ahí, pero me puse un piquetazo, era una abeja. Pero pues es que uno anda ahí nadando y, o en el agua, ¿no? Y piensa uno que, que son cositas de, de la abeja, ¿no? Pero la abeja no se sale porque está pesada, pero no está muerta. Hasta que logra algo, alguien que la saque, vuela... Y a mí, me lo, me, tres días con la
6: bocota. <risa>
7: uh,
6: a mi hija, un día amaneció con el labio así de, ter, de, de tres veces el tamaño de su boquita. Miré un piquetazo y me la llevé de inmediato al, al hospital. Y era una arañita que había estado ahí cerca de su cama. Y se quiso mover y le apicó. ...pero es, le dio un efecto tan violento... ...porque tenía el labio totalmente volteado... ...y le tuvieron que inyectar antihistamínicos... ...para reducirle eso... ...pero de ahí fíjate que ya no la vuelven a picar. El requinto, este requinto... ...en verdad singular, original... Melódico de Carlos González Tamagotchi,
1: si no me quieres, ni more, de amor, no voy a morir. Se sufre cuando se quiere, pero se aprende a olvidar también. Recuerda lo que te digo, que la suerte que ahora tienes te envuelve entre sus vaivenes y ya veremos quién busca a quién, tarde o temprano. He de mirar. Y me mira, ya te veré, si piensas que por cariño he de llegar a rogarte, mi amor ya te equivocaste, eso no lo hago, ni por favor. He de llegar a rogarte, mi amor, ya te equivocaste. <muchas> Eso no
6: se llama esto que cantó y sobre todo acompañó con su requinto, Carlos González el Tamagochi
0: Gustavo Venegas Gutiérrez ahora lo de la delincuencia desde que me acuerdo existe siempre ha habido delincuencia y más ahora por la herencia que dejó Peña Nieto y compañía AMLO no va a componer lo que dejaron de herencia.
2: Si yo llego a ocupar una casa que está llena de alacranes, ¿qué es lo primero que hago? ¿Ya la compré?
6: Tienes que fumigar.
2: Luchar contra los alacranes.
0: Exterminarlos.
2: Pues sí, eso es lo que estamos esperando no decimos que sea cosa de él, empezó desde antes. Primero de desde... Pues ya bueno, debería haber que lo eligieron el
6: primero de julio.
2: Una tarea adecuada, enfocada a eso y no estar echándole la culpa a los que se fueron. No. Esos sí. ya se fueron. Sí. Ahora hay que empezar por lo primordial.
12: También nos dice Gustavo Venegas Gutiérrez: el día que se festeje a las madres es lo de menos. Sin ellas no saldríamos adelante, porque ellas son las que se preocupan si vamos a la escuela, si comemos, si hay juntas en la escuela. Salimos adelante porque ellas son las que se preocupan si estudiamos, si comemos y si vestimos bien para ir a la escuela. Las madres son lo máximo.
2: Y las que abortan, y las que abandonan al bebé una vez que nace y lo dejan por ahí, a la buena de Dios... No, si no, nada más es ser madre y ya se convierte en digna de homenaje y respeto y consideración.
6: Hay También de todo. hay
2: de madres a madres. Claro,
6: hay de todo, como en botica, que muchas, la mayoría, cumple con su misión de educar y sacar adelante a los hijos. Pero hay otras que son indiferentes a la maternidad, aunque tengan cuatro hijitos. Pero son indiferentes.
4: María Luisa López Mondragón, 60 años de Azcapotzalco. ¿Ya hablaron del mago que falleció ayer? Creo que se llamaba Chen Kai.
2: No. No sí. estábamos enterados, sí. pero vamos a que lo averigüen nuestros compañeros.
3: Fernando Lara Rueda, 68 años de Iztapalapa. ¿Podrían darme el teléfono de la doctora Lilian? 55, 84, 27, 66. Y, por favor, repitan el nombre de las vitaminas para los ojos. Se llaman Snelbit. S de sol, N de no, E de elefante, L de loco, B de vivo, no. y de Irma, T de Tito.
13: Mensaje de internet. El torero al que se refirieron hace rato se llama José Antonio Morante Camacho y nació en la Puebla del Río, provincia de Sevilla, España. Por eso el mote de Morante de la Puebla. Buenos días a todos.
2: Hombre, muchas gracias por el dato.
13: Cuántos años experiencia, sabiduría,
3: rubí, esmeralda.
16: Pasaste a mi lado con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera Sin que me viera, te hablé sin que me oyera y toda mi amargura quedó. Precio, merezco yo de ti. Y si, embargo, sigue unido a mi existencia, y si vivo cien años. Cien años, bien.
6: Dulce, de rubí esmeralda Pero en esta canción Porque cuando cantas otro tipo de canciones Le pones un chorro de voz, ¿no? Sí, ¿no? hay que
3: transformarnos para este Gracias. bolero
6: Qué bonito te queda el rosa, Rubí
3: Gracias
6: Un color que te hace lucir más el color de tu piel
3: Sí, es el rosa mexicano
6: fuchsia,
3: ¿no? Sí. Y sí, nos queda bastante bien a las que somos morenas.
6: Sí, lo luces muy bien y el estilo de la blusa es muy bonito.
3: Gracias, es un estilo campesino le llaman, cuando ¿Ah, muestras sí? los hombros, sí.
6: Pues te queda muy bien y muy apropiada la temporada. Con este calorcito se antoja.
0: Gracias, a la orden.
6: Bueno, viene...
0: <risa> bueno, tu saco. 60 años Marisela Gómez Solís de Tlalpan Héctor, qué pelado Qué feo te ves cuando regañas a la gente Te viste muy mal educado al hablar de esa manera a Mariana Los documentales son hechos verídicos Mas no son de ciencia ficción
2: ¿Nos quieres hablar del documental, por favor, Mariana? Cuando estamos hablando de hechos ocurridos a quienes participan en este programa. Porque si nos ponemos a platicar de documentales, no acabamos nunca. No. No, estamos hablando de experiencias. Este programa, yo no sé por qué lo olvida, Mariana. Está hecho de experiencias personales, de opiniones que salen de lo que nos está pasando en la existencia
6: porque además eso permite que el quien nos escucha diga oye y te acuerdas cuando a ti te picó la araña y entonces se empieza un diálogo también en casa
2: sí.
7: y
6: eso es lo valioso,
2: cuando a Checo se le metió una cucaracha en la oreja ¿Se acuerdan Ay, qué relato sí. tan impresionante?
10: Ay, no. Nomás las veo y me echo a correr. Sí. No, es que queda uno tr como traumado, ¿ah? ¿eh? Sí. Hasta siento todavía ruido.
2: Y todos hemos tenido experiencias con hormigas, sí. con avispas, con sí. abejas, con diferente tipo de agresiones. En un charco, por ejemplo. Puede haber esas que chupan la sangre, que les dicen sanguijuelas.
6: Sí. Una vez platicábamos acerca de los pececitos que cuando metes los pies, luego se acercan y si traes una costrita, te la comen.
2: Sí. Luego, este, aquello que nos decían de niños, que parecíamos tanta lata que dábamos, un animal de esos en la oreja... Las que abundan en la lana de los borregos.
11: Las garrapatas. Ay, es así es. Se
2: va hinchando, hinchando, hinchando mientras se alimenta de ti. Pero aquí hay un regaño más efectivo. A ver, ¿cómo dice? Pero dilo con toda la garra con que lo expresa quien dirige el mensaje, Argelia Colín.
4: Francisco Almaraz. Bien lo decía mi abuela. Con ese viejo, ni al cine. Es un viejo grosero. Obsérvalo. Y claro, descolona Lady Mariana. Calma, Sansón. Calma.
2: Lo único que necesitamos es que en este programa se adopte un modo de ser que vaya acorde con todos los demás.
6: No, pues te vas a tardar cien años, como no, dice la No, no, sí
2: funciona. <risa> Nada más que Mariana a veces desvaría y no entiende lo de las experiencias personales a lo que los documentales nos muestran. De todas maneras, sí me duele la regañada que me están dando Ojalá que a los dos nos sirva, a mí como regañado, y a Mariana, para que entienda cuál es la función de nuestra charla en este programa.
12: Y ya llegó Isidro Castro para alegrarnos la mañana con su acordeón.
11: Hojas de un sauce se mece una mariposa. Sus alas son color blanco, su boca color de rosa. Su boca color de rosa, sus
1: alas son color blanco. Así se mece en mis brazos
11: aquella joven que amaba. Su pelo era de un elote y su boca de granada, y su boca de granada, su pelo era de un elote. Se la llevaron
1: sus padres al ver que la pretendía.
11: De prenda me dio
1: un pañuelo diciendo... Que volvería. Que hay en mis ojos y de mi alma es un consuelo, y de mi alma es un consuelo, esta luz que hay en mis ojos. Se ve que en aquella
11: rama está colgando una lima. A ver si antes que madure, mi mal día amores y alivia. Mal de amores y alivia, a ver si antes que
1: Fagore se
11: la llevaron
1: sus padres al ver que la pretendía. De prenda un pañuelo diciendo que volvería.
0: Anteriormente usaban las mujeres pañuelos, los bordaban, y era como darle un sí al amado con esa sí, prenda, ¿no? Y,
11: y, el, y el propósito, las. Mm. Yo recuerdo que las, las muchachas se ponían, usaban un. O, este, o lo hacían o lo compraban un pañuelito, este, por lo regular blanco, ¿no? Y, y, lo, y le ponían sus letras del de, de que se lo iban a dar. O las puras iniciales, ¿no? La Y ya, este, me acuerdo que en un. por ejemplo. Hacían los bailes donde, me acuerdo que creo cobraban tres pesos porque te ponían un distintivo, pero podías bailar hasta que se acababa el baile con tres pesos. Y este y me acuerdo que ya la chamaca ya sabía, y el novio también iba, iba ella con su, su, con su pañuelo aquí, bien dobladito en la mano aquí, y así al agarrar la mano se lo entregaba. Ni se daba cuenta nadie, Nomás se agarraban de la mano y para empezar a bailar y él se quedaba con el pañuelito.
0: ¿A ti cuántos te dieron?
11: Que crees? Que no me acuerdo Pero sí me debían, me debían de dar dar, a lo mejor no lo merecía Pero Sí, sí, pues era muy este, ¿Cómo te dijera? Era muy, pues era la, la moda esa o, o en las tiendas Vendían unas, Unos sobrecitos chiquitos como De colores Y, y traían unos corazones pintados y adentro traía el papelito entonces compraba el sobrecito y sacabas el papel y escribías lo que le querías mandar decir al novio o a la novia y lo volvías a meter ahí y el, el sobre era era como como un na, menos de la mitad del, del regular del sobre natural pero era de colores había azulitos había verdecitos Oye, o, otros manchaditos
10: luego servía porque la novia se lo daba a otros novios o sea, el que le regalabas el pañuelo lo seguían sí. guardando y ya después cuando ese novio la dejaba esos pañuelitos se lo regalaba al siguiente novio que Ay, tenía no,
6: no, no porque iba, iba abordado novio. con sí. las iniciales sí. no es
10: el paño que tú me diste bien de mi vida me lo han quitado el novio que tú tuviste bien de mi vida, antepasado. Se lo
0: quitaron. Ah, después de haberlo pero, entregado, me no. dijo, yo lo compré. Pero es una canción. Sí. No, pero, no. Es la costumbre, ¿cómo
6: crees? No. Sí. Pero era una obra de arte Lo malo
2: es grabarte el nombre del ser amado sí. con tatuaje. Sí. Porque después, imagínate cuando existe una separación... ¿Y otro amor más encendido?
4: No, para borrarlo, dicen que duele más que cuando te lo tatúan. Yo vi que un luchador se puso el nombre aquí en la garganta, Sara. Como a los dos años se divorciaron. Y fue lo que él comentó que le dolió hasta el alma quitárselo. Pero igual pensó que era para siempre. Y luego aquí en el cuello. <risa> Recuerdo un muchacho que
3: siempre traía como una muñequera. Y se me hacía extraño vérsela. Y ya después descubrí que tenía el nombre de una persona tatuada. Entonces se lo tapaba así, con una muñequera.
2: Como el que esconde el anillo de matrimonio Andale. para presumir de soltero.
12: Sí. Y ahora también lo que hacen es que se ponen otro tatuaje encima para cubrir el... Mm. El nombre o el, los símbolos que se hayan puesto de la relación anterior. Pero imagínate, lo van cubriendo, lo van cubriendo y después ya todo el cuerpo es un
13: tatuaje. choneado.
0: 68 años, Salvador Camacho Rocha, de Iztapaluca, Estado de México. Solo quiero que me digan el teléfono del médico internista. Gracias. 56 84 55 55 5684-5555.
4: De la Colonia Las Águilas, Victoria Suárez Genis, 78 años. Soy asido a su programa. No puedo ver, pero gracias a ustedes y a sus comentarios he aprendido muchas cosas. Por otro lado, fui a ver al médico internista que ustedes me recomendaron y quiero felicitarlo. Porque es un médico muy bueno, honesto, y que supo atender a una persona que no ve. Se comportó a la altura. Reinaldo Martínez Espinosa,
13: 67 años, de COVID Iscali. Ni las hormigas ni las arañas pican, muerden. Yo no sé si se equivocaron a propósito, pero están muy mal equivocados. Felicidades por su programa
6: <risa> Si estamos muy mal equivocados Es que estamos en lo correcto <risa> También
2: tenemos la costumbre De decir que las víboras pican
6: Y no tampoco Pero
2: bueno, pues es la costumbre sí. Pero no es pecado mortal
0: Oye, es como decimos También a veces, me das un vaso de agua Y no es de agua el vaso, ¿no? Pero entendemos de esa manera
6: y... El, dicen los lingüistas que el uso de las palabras es lo que va formando el lenguaje, no precisamente la perfección en el idioma.